0: 惊天骗局，三流作家虚构富豪传记竟大获成功。大家好，我是老王，今天啊，咱们讲的是一个不可思议的骗局故事。一个三流作家为了天价的稿费。谎称自己得到了当时隐居的超级大富豪休斯的授权，为他撰写自己的个人传记。这种三流把戏肯定是骗不过星明的出版社，但是没想到啊，他竟然有一流的伪造技能，用精心仿造的信件骗过了所有的出版社。更没有想到的是，他呀。除了有一流的造假能力之外，还有一流的调查能力。他从来都没有见过那个神秘的隐形大富豪啊，修斯从来没有见过修斯，根本就没有说过一句话。但是写完这本书之后，居然欺骗了全世界，全世界都以为他写了这本书是真的。就连修斯身边的人、大富豪身边的人，也坚信他肯定是得到了大富豪的授权。全世界啊，只有一个人在骂娘，那就是大富豪休斯本人。这个故事啊，就要先从这个大富豪休斯说起。休斯啊，是二十世纪美国可以说是最传奇的一个人物。你看，说他的身份：航空工程师、企业家、电影导演，这几个根本不沾边的职业，居然在他身上全都是。所以说，就有人评价他啊，说修斯是一个把神话和怪异集结为一身的天才人物。修斯的命运特别的传奇： 1 7岁成为孤儿，就辍学开始接手父亲的企业； 2 1岁当了电影公司董事长兼导演； 3 0岁驾驶自己设计的飞机，创造了当时时速567公里的世界飞行记录； 3 2岁。用七个半小时横穿了整个美洲，飞越美洲。33岁的时候，创下了91小时环球飞行记录。在此之后，又用五年时间造了一架设计载客750人的飞机，飞行了一英里多。在当时那个年代， 4 5岁之后，他就开始隐居了。但是当时他手里有环球公司 78% 的股票。但是后来到62岁的时候，又把股票以5亿美元给卖掉了。所以说，休斯是那个年代最耀眼的人物，有钱有势有女人。据说他是钢铁侠的真正的原型人物，就连小李子莱昂纳多啊也曾经演过他演的电影《飞行家》，演的就是他。有兴趣的话，不妨找来看看。据说在他身上最出名的就是休斯啊，和当时所有的好莱坞女明星都有过一腿。有杂志曾经曝光说他有164位女朋友，但是这期杂志刚一出版就被霍华德·休斯全都给买下了，然后都给销毁了。你看，有钱吧，任性吧，是吧？我们还能说什么呢？但是这位休斯先生到了晚年就开始隐居了。晚年行踪就非常诡秘了，就隐居起来了，别人谁也见不着他，就像消失了一样。当时所有的街头报纸啊，都在猜测修斯的状况啊，甚至有人说修斯早就死了，为了隐瞒真相，这才说对外隐居了。就是在这个时候，我们今天要说的这个主人公啊，不是霍华德·修斯，而是这个骗子，是吧？一位三流作家欧文先生。他叫欧文，欧文就跳出来了。他说：“修斯没有死，还好好的呢。哎，最近啊，还专门点名让我给他写他的个人传记。”他这么一说，这顿时他就火了。可是，没人信他，因为什么呢？因为他毕竟是一个三流作家。这说起来啊，名不见经传一个小人物，你凭什么会被修斯给清点，对不对？你比如说，咱们举一个例子，就比如说现在，呃，你就是一个普通的写文章的呃三流作家，是吧？偶尔啊，写一些文章发表在当地的报纸上，从来就没有出版过什么大部头的书，也没有得过什么奖。突然有一天，你站出来说，你得到了李嘉诚的授权，让呃让你写李嘉诚的平生传记，而且指定你是唯一撰稿人。你说你说这话，有几个人会信啊？呃、哦，我估计所有的人都会说，好、哦、啊，你是骗子。但是如果，呃，要是比如说莫言啊，人家得过诺贝尔文学奖啊，莫言站出来说他要写李嘉诚的传记，李嘉诚亲自请他写的，那所有人都相信，对不对？所以说这就是有名气和没名气的区别。那同样啊，放在这儿，这个欧文三流作家，你凭什么跳来说你得到了啊修斯的授权让你写他的平生传记？那所有人肯定都说你是骗子。可是欧文这个时候啊，拿出了证据，什么证据呢？他拿出了一封信，他说这是修斯亲笔给他写的委托书，这是真的吗？反正欧文是把修斯的。亲笔信给拿出来了，后来啊还专门经过了笔记专家的鉴定，最后专家得出了一个结论：这封信有 99.9% 的概率是修斯本人写下的。也就是说，欧文拿出的这封信是真的？其实是真的嘛，当然是假的。这封信啊，其实是欧文花了好几个月的时间。伪造的，这就说到了欧文啊，人家是家学渊源。为什么这么说呢？因为欧文父亲是一个画家，还、哎、还是一个专门画漫画的画家。不说创作力如何，最起码在美工方面呢，水平是不错的。欧文啊从小也接受过这方面的一些训练啊，所以说啊，对这个模仿还是呃、哎、有些天赋的。所以，区区修斯的笔记在欧文手里，那就练了几个月。就模仿得栩栩如生了。最终的结果，你看这封信一拿出来，就连修斯本人估计也会认为是他自个儿写的。总而言之，这个信的鉴定结果一出来，欧文就顿时变得底气十足，说，吧？你看，笔记鉴定专家都说这封信是真的，证明我确实是修斯先生亲点的啊，亲点的个人传记的唯一作者。于是啊，他就直接找到了一家最大的出版社。这出版社也很奇怪啊，原以为欧文在胡说八道是吧？就是一小骗子。这没想到，呵，这封信居然真的是修斯写的。后来想想，呃，也有道理，因为修斯本人啊，这个人就特别的性格古怪。如果，呃，以他的性格来说，呃，做出这种事儿，也是，呃，理所应当啊、呃。他。就有可能会干出这种事儿来，所以啊，出版社一看到这个消息之后啊，就赶紧和这个欧文签订了合同，而且啊，二话不说，先拍下十万美元。干嘛呀？当定金啊！这个呃，你写好了，一定要给我们说啊，是吧？千万不能再和别的出版社联系了。这个十万美金你先说着。除此之外啊，还有一笔大头，就是七十五万美金。这七十五万美金是要付给修斯先生本人的，人家也是，是吧？作者之一嘛，排名靠前的作者，人家的传记嘛，对吧？所以说，这七十五万美金是一定要付给修斯先生本人的。但是我们联系不上，你看这这钱怎么？给休斯先生的老人家呀！你想啊，这欧文本来就是个骗子，那这七十五万美金哪能放过呢？于是、啊、他就火急火燎的赶到了瑞士银行，用一张偷来的身份证，再加上了休斯的签名，当然就是他的签名了，然后用这个名字开了个账户，呵，这笔钱就顺利的打过去了。按理来说啊，你看十万美金再加上这七十五万，已经有八十五万美金了，钱不少了。在那个年代，钱到手了就该跑路了。但是，欧文，人家欧文哈、啊、没这么做。也许啊，他可能觉得光有钱哪行啊，我还要啊追求更高的、更高的目的，就是什么呢？要出名，就不忍心放弃能够让他。这个一举成名的机会，同时啊，也想再顺便证明一下自己的写作能力。总而言之，他就开始真的写书了，真的开始写这部传记了。他决定写完这本传记，于是就开始面对挑战。当然了他，他咱们也说了，他就是一骗子嘛，哪见过修斯先生本人呢？是吧？他哪知道修斯先生有过什么经历啊？所以说怎么写这本个人传记呢？但是。他有法子呀，他就开始拼命的跑各大图书馆，什么纽约公共图书馆、华盛顿国会图书馆，还有美国电影艺术与科学学会，搞来了好几大箱关于休斯的资料，而且啊，还频频的采访、接触、熟悉休斯的人，旁敲侧击的就打听关于休斯本人的各种细节。就这样，经过几个月的紧张忙碌之后，在他的勤奋笔耕之下，一本以假乱真的修斯传记新鲜出炉了，哼，诞生了，写完了。可是，就是在这个时候啊，没有想到的事儿发生了。什么事儿呢？就在这个时候，修斯公司的人登门找他了，上门了。他们呀。十分怀疑这本传记的真实性，因为人家是修斯公司的人，那毕竟和修斯多多少少还有一些联系，从来没听说过修斯先生说要出版什么个人传记，于是就登门来看看是不是骗子呀。但是等他们看了传记的书稿之后，他们面面相觑，目瞪口呆，都觉得呵。这部书写的，呃，真的不能再真了。你看这本书里写的所有的细节啊，都完全符合修斯的老板的作风，而且里面的一些事实也确实存在。但是，没有想到的是，这些啊，完全是欧文合理猜测出来的。他凭着他了解的一些情况，他就开始大胆的猜测，居然他还猜对了，就像是。总说呢？举一个例子，就像是这个考古科学家一样，通过化石复原古生物一样，他倒着推，推推推推到最后，居然他的这个推测最接近真相。比如啊，在这本书里，休斯啊就说这个欧文和尼克松总统的关系很好，其实哪有这回事啊？他根本就不知道啊。呃，但是他之所以这么写，是因为他听说了一个说法，说休斯曾经。呃，向尼克松的弟弟借过钱，哎，由此啊，他要大胆推断，说凭什么他向尼克松的弟弟借钱啊？这不是肯定是他和尼克松总统之间？于是啊，就在书里就明目张胆就写说，休斯和尼克松底下有非同寻常的私人关系，甚至还涉及到一些权钱交易。结果当时这本书一出版，哎，造成了一件大事儿，什么事儿啊？这书里说到的尼克松总统啊，当时正打算筹备第二任竞选呢，第二次竞选打算当第二任总统。当时啊，因为这本书出版，他就害怕书里面所写到的啊，我和休斯之间的关系，你怎么可以写进去了？他害怕被对方政党啊所利用，于是啊，就偷偷的派人潜伏到水门大厦偷听对方的一举一动，安装窃听器。结果，事情败露了，导致了最终的。水门事件，尼克松也因此成为第一个辞职的美国总统啊，名垂青史。估计尼克松怎么也不会想到，造成他今天这一步，完全是一个三流作家猜出来的。但是经过这件事啊，欧文就更加炙手可热了。更加成为了更著名的大作家啊！外界对他是一片好评，再也没有人怀疑他的身份了，都觉得假作真实真亦假啊！他就是真的，他就是大作家，他就是修斯本人钦点的、指定的唯一执笔的大作家。但是好景不长，欧文骗过了所有的人，但是他唯独骗不过一个人，谁呀、啊？当然就是。大富豪休斯本人，令所有人都没有想到的事情发生了。休斯也知道了这件事儿。本来你知道就知道吧，你好好的隐居，反正是好多年已经是不问世事了，是吧？大家都已经把你给遗忘了。没想到休斯这个时候，要不是说人家性格怪癖呢，没想到的是，休斯本人这个时候啊，就召开了一个电话发布会。在电话发布会里。指名道姓地说：“我从来没有指定过任何人撰写什么传记，所有的传记都是假的。”正主出来说话了。这欧文虽然是极力否定啊，极力否认啊，不是真的，不可能，他他他就是指定我了。但是，他甚至说，电话那头不是修斯本人，是别有用心的人，嫉妒我的才华，嫉妒我的成就，才故意呃导演了这一出骗局。可是无论如何，再怎么否定，呃，假的就是假的，也不是真的，最终也逃脱不了法律的制裁。欧文最终被抓了起来，并以诈骗罪被判刑两年，这个惊天的大骗局才被揭穿。但是事后啊，很多文坛的作家都表示，如果单纯以作品来看，欧文的这部传记质量。非常的高质量，绝对一流，是一部好作品呐、啊！哎，没想到是假的，真是太可惜了。好了，今天的故事就说到这儿了。如果你想听到关于那位大富豪休斯本人的故事，呃，也非常简单，请您关注老王的微信号“老王讲野史”，然后发送“大富豪”三个字儿，老王就把关于这个神秘大富豪修斯的传奇故事语音推送到您的手机上。除此之外啊，老王的微信里还有好多好听好玩的语音故事，还有更多难得一见的老照片，欢迎您没事去瞧瞧。好了，今天咱们就说到这儿了，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。